0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми Безгрому, яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: З нами сьогодні Ігор Сердюк. Доктор історичних наук, викладач Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Пан Сердюк досліджує історію дитинства, соціальну історію Гетьманщини та проблеми якості життя в Україні у 18-19 століттях. Автор книжок, серед них «Маленький дорослий. Дитина і дитинство в Гетьманщині 18 століття».
0: Пане Юре, доброго дня! Дякую, що ви з нами. Ви дослідник дитинства так, Гетьманщини. І, мабуть, нам передусім треба зрозуміти і розібратися з дефініціями. Дитинство 300-400 років тоді, тому, так, і дитинство зараз. Наскільки це є поняття, які релевантні?
1: Ну, я думаю, що розібратися з дефініціями, мабуть, буде найскладніше. Тому що написавши книгу, я, наприклад, не можу сказати достеменно, що там, 300 років тому дитина – це була людина певного віку, яка виконувала там, певні види робіт і так далі. Тому що може бути багато різних критеріїв. Ми, мабуть, про них будемо говорити ще. Відповідно, може бути багато якихось випадків, коли одна дитина швидше соціалізується і вступає в дорослий світ, і навпаки. Тобто тут тогочасне і сучасне дитинство, воно може бути, бути схожим. Тобто хтось у 18 років є повносправним дорослим, а хтось і в 30... 30 залишається дитиною. Залишається дитиною або те, що уособлює те, що можна назвати відкладеним повноліттям, та, в певних таких іпостасях, Тобто єдина така Безумовна, відповідна сентенція це те, що дитинство 200 чи 300 років тому, воно було коротшим. Тобто воно було істотно коротшим і е, воно було інакшим. Тобто е, модерна культура, починаючи з 19 століття, вона розтягує це дитинство, вона пропонує нові форми соціалізації, вона відповідно, ну, ну, масова лан... освіта, ланки, так, та, наприклад, так, так, масова освіта. Тоді е, наступають, формуються, ніби, нові етапи дорослішання чи то продовження дитячого віку. І якщо раніше дитина ну, став, ну, ніби була або маленьким дорослим, або ну, різко і швидко дорослішала, та, то, е, відповідно, зараз ми маємо ще ну, підлітковий вік, е, юнацький вік, підлітковий вік, ще як такий собі проміжний етап. Але давай
0: спробуємо е, помандрувати шляхом детери, так? від початку, так? Від, навіть не від народження, а від зачаття. Що треба було зробити, що було правильно, відповідало всім канонам суспільства і всім канонам християнської релігії на той час?
1: Ну, власне, це треба було зробити у шлюбі. Тобто, це, мабуть, єдиний важливий такий засадничий момент, а решта – це не так і важливо. Так, дійсно, це суспільство, воно дуже... Воно релігійне. Але ця релігійність, на загал, вона, вона не книжна. Це так звана народна побожність. Людська та, та. Це, це народна побожність. Набожність. На ну, Гарний термін. І, відповідно, це, це зовсім інше ставлення. Ну, таке доволі амбівалентне. Бо, до прикладу, одне з того, що я робив, це рахував місяці, в які було охрещено найбільше і найменше дітей. Охрещено. охрещено. А потім ми ж можемо відняти зачаття, та, термін визначено. і подивитися, зробити графік зачаття. І е, я був здивований е, спочатку, коли я не побачив провалів у зачаттях на ті місяці, на які доводився піст. 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 це дуже важливо, бо Лігов
0: пише, що в часі посту так,
1: сексуальність була в принципі забороненою. Так, звичайно, що з одного боку ця сексуальність заборонена, але, направду, заборон дотримувалися хіба на тих практиках, які помітні на загал, відповідно. Та? І тут же ж ніхто б не рахував. Це один не момент. Та, і, і, власне, графік зовсім не демонструє провалу, наприклад, в грудні. А навпаки, це один із найбільш таких місяців, коли Активний. відбувалося зачаття і так далі. Тобто, щоб це не заглиблюватися, то найменше зачаття відбувалося в серпні, вересні, жовтні. А це з чим пов'язано З господарські роботи? Так. Втома? Так, господарський цикл. Тобто сільськогосподарські роботи і час, очевидно, коли е, чоловік і жінка, можливо, менше проводили часу разом і наодинці. Тобто родина ділилася в залежності від виконуваних робіт. Хтось десь працює з е, в полі, до воші, так, і там вже ночує, і там десь, е, відповідно, щось робить. Хтось більше вдома. Тобто оці моменти. Ну, навіть, е, зрештою, один із порадників е, з тих, що ходили в Гетьманщині, переписувалися, він радив, коли треба а, займатися сексом. Тружатися з жінкою найболі взимку, наприклад, радив. От, е, коли е, піч тепла, але на дворі холодно. Але не влітку. Тобто так. Ну, тут є такі нюанси. І знову, ми приходимо до того, що дитина, це те, що говорила Маргарет Мід, е, відома така антропологиня, потужна дослідниця ще на початку ХХ століття, що дитина – це Маркер суспільства, маркер побутування соціуму. В даному випадку оці зачаття, вони є маркером релігійності. Тобто а, а настільки щирі були в дотриманні посту. І одне діло, коли десь, очевидно, їсть людина м'ясо чи ні, і ріжеться худоба на м'ясо чи ні, це, це можна якось е, на загалку Зловити, та, та, Так, та, та, та. і відповідно, а те, що вона робить вночі, вночі чи в день, е, відповідно, е, десь ну, більш такі, так, камерні, так, таких, Інтимі, об... послані, так, обстановці, це простежити вже, очевидно, не можна було. І з іншого боку, тоді можна поставити питання, що людина думала про око Бога. От, та? Це дуже цікаво. І, і, і так, Тому так, що так, одне так. діло, коли не бачать сусіди, але інше діло, коли це бачить Бог, чи він знає, не знає. Тобто тут може бути маса питань, які будуть потребувати відповіді. Але ось це те, якщо говорити про зачаття. Ну, і ще така, звісно, така певна константа, що все ж таки е- релігійна картина світу передбачала, що е- це зачаття це бажане. Людина повинна відбутися як батько. Призначення жінки – народжувати. Призначення чоловіка – засівати цю ниву. І, відповідно, народження дітей – це, до речі, іще один із етапів, так би мовити, дорослішання і соціалізації. Тобто чоловік чи жінка, які відбулися в певному соціумі, це, це в тому числі ті, хто народили дітей. Причому не одну дитину, а бажано кілька дітей. І це дуже важливо. От і е, е, це те, те до чого прагнули, тим більше, що навіть оця біблійна культура, вона на що налаштовує на дитонародження Бо кількість так Бог Взруче. за праведність винагороджує дітьми. Uh, і було в нього, і породив він синіві дочок, і було в нього багато синів дочок. Мно До
0: жінка, ну
1: навіть в Біблії один раз з потомством Ізмаїла там наведено, що 12. І дуже я тебе розмножу, 12 дітей. Тобто я шукав те, що ці еталони, а скільки це багато. Ну зараз нас десь у нас така стала Яріш, має бути двоє дітей в сім'ї.
0: Так? У нас така хороший, хороший еталон. Так? Чи був такий еталон у XVIII столітті? Тобто навряд чи одна дитина лишень.
1: Я не думаю, що такий еталон був. Власне, та одна дитина чи дві – це могло бути вважатися, що це мало. З іншого боку, більше це визначалося тим, в скільки років вступили в шлюб, як довго цей шлюб тривав, відповідно, хворіло чи не хворіло подружжя. Ну, тобто, це якщо говорити про еталони, ну і знову, оця тотальна багатодітність – це іще і певний такий міф, це певний стереотип, який підживлюється і українською літературою, і який підживлюється текстами, фільмами. Тобто він, і ніби, та, він, він ніби сам себе репродукуєв. От так. коли я говорю зі студентами… Бо садок не
0: може бути без багатьох дітей. Та, вони має повинні... бляхати, і має бути кількнадцять дітей. Абсолютно.
1: Вони повинні кишити, бігати, і тут оці конотації, вони дуже сильні. От коли ми говоримо про це зі своїми студентами, я їх запитую. От, будь ласка, там, підніміть руку, чи скажіть, от в кого дідусь, бабуся розказували, що в їхній родині було багато дітей? Ну там чи народився 10-м, восьмим, і завжди в групі такі знаходяться. І далі я задаю інше запитання. А тепер подумайте: в кого з вас, дідусь чи бабуся, говорили, що у мого батька дітей не було зовсім? У мого батька і в матері дітей не було зовсім. Uh, і тут така пауза. Вони спочатку думають замислилися. А uh, потім хтось саме сміливий каже: Так це ж неможливо. Тоді б людина не говорила про це. Її б не було. Як це там? Що в мого батька й матері і дітей не було? У всіх був батько і матір біологічний. Правда ж? Я говорю, правильно. Так тоді, от дивіться, ми маємо свідчення тих, хто голосно заявляє, що ось у мене була багатодітна родина, і нам це впадає в очі. Далі ми маємо ще якусь певну таку анонімну частину, яка, ну, було в нас дітей, там мало чи багато діти були. І далі, і ще ж, якась частина родин була бездітними, переривалася і не залишала по собі потомство.
0: От бездітність в Вітьманщині, от це була, як це розцінювалося, так? Очевидно, якщо так говорити зараз, це трактується як певна вада. Тим паче в тому релігійному суспільстві це трактувалося якась певна кара Божа, покарання.
1: Ну так, очевидно, це була певна стигма, і це була підстава для іншування, для кіпкування чоловіка, відповідно, жінки. Ну, тоді в цьому сенсі, знову-таки, патріархальна культура, провина покладалася то в першу чергу на, на жінку. жінку. Так, провина покладалася в першу чергу на жінку, Ну навіть оце біблійне. От якщо подивитися, бездітна пара в Біблії – це доволі така стандартна ситуація. Це справді доволі типово. – Будь ласка, (гад) батьки-богородиці, діти і баба Ісуса Христа, вони довго не мали дітей. І інші приклади, і і формула, коли я в це вчитався, вона мене так прямо вбила. Тобто живуть він і вона. У них немає дітей, дітей, бо не плідна вона. Вона. Далі Бог винагороджує Його. «За його чесноти». І вона запліднюється. І, і в них народжується дитина. Причому часто це фраза така, що е, «і породив він». <смех> буквально, <смех>, породив, <смех>, так. Да, буквально породив. Тобто, власне, бездітність, безпліддя однозначно воно було. Є така загальна статистика, десь підрахунки, що 6-7% шлюбних пар, вони бездітні. Зараз медицина із цим справляється більш успішно набагато більш успішно. Тоді ж ну, фактично якоїсь такої допомоги в сенсі ну, медикалізації. Крім її, сподівання на Бога. і не існувало, так, але сподівання на Бога, звертання до чудодійних ікон, відповідно, і, і ну, зрозуміло, що якісь місцеві там ворожки-цілителі, все це працювало, і воно було спрямовано на те, щоб ці люди відбулися як батьки. Якщо ж цього не відбувалося, то існував ще один механізм, Тобто, знову-таки, в в тому суспільстві було дуже багато сиріт. І, відповідно, один із механізмів, який був взаємовигідний суспільству, сиротам, отаким бездітним батькам – це взяти когось замість дочки, чи замість сина, чи замість дитини. Такий термін «виросток» побутував, тобто, чийсь виросток. Е, відповідно, е, і ми це можемо простежити, коли навіть в облікових джерелах взята вмісту дочері, в місто сина. Але
0: все рівно це якась певна категорія іншування, ні? Тобто, ти виросток. Є, пана, відмежованість від закононароджених дітей?
1: Е, можливо, певною мірою і так, але ж е, все ж таки це не байстрюки. Це діти десь народжені у шлюбі, е, діти, які е, вписані в цю е, культуру ще, знову таки, е, і релігійно, тому що Біблія скривдженими розглядає сиріт і вдів і закликає їм всіляко допомагати. Тобто тут, що, що хто, хто, тільки. Е, Сподівання в, на Бога. Да, великий та... грішник може скривдити сиротину і вдову. От, е, тільки великий грішник. Це здається, у Величка є такий сюжет, коли е, Сірко, як антагоніст Дорошенка, а той кривдить е, Дорошенко всіх підряд, і дітей ніби продає тисячами турецькому султану. А, а Сірко приїжджає за боролом. Та... Да, приїжджає. Е, ну, як, розорити кілька а, татарських аулів, от, забирає худобу і а, бачить жінку, яка плаче. Чого ти плачеш? Так, каже, я вдова, от в мене діти, сироти, і а, забрали в мене худобу. І далі, як описано, от, як чеснота сірка, і сказав він місцевим що от е, дивіться, дайте їй дві корови, бо я за цим ще приїду, я за цим простежу. Але ти сказав,
0: тільки що, дуже важлива річ – це вдова і діти-сироти, так? Оцей, знаєш, маскулінний фактор, тобто без чоловіка діти вважалися без батька, без родини. Ну, діти-сироти, хто це? Ну, бо діти в нашому зараз розмієно це діти без батька і без мати.
1: Мабуть, я не думаю, що діти з тільки з матір'ю і вдовою, що вони вважалися сиротами. В них вони були народжені в шлюбі. Так? В них був батько, якого пам'ятали. Очевидно, була рідня. Плюс це іще, родова пам'ять та, була. Та, плюс ще вдова. Ну по суті, це не тільки жінка, але цей чоловік вона успадковувала право на майно, вона успадковувала оцей статус голови домогосподарства, вона починала фігурувати в реєстрах, відповідно, в певних документах. Тобто, е- в, в принципі, ситуація абсолютно, абсолютно нормальна з цієї точки зору. Абсолютно тобто, це... сучасна навіть, якщо
0: так окреслити ну, тенденції, так?
1: Так, очевидно так. І так само діти із одним батьком. Вони теж. Е, в, а, тут, вони а, в джерелах? Бо, бо
0: вдова, вдова це такий типовий сюжет. А? Вдова з дітьми і тому подібне. А шлюб – вдівець.
1: Це теж типовий сюжет, хоча в дівців було менше. Ну, ну власне, е- 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 знову таки, існували другі, треті шлюби, і-, і вони відбувалися. Якщо порахувати, то ну, хай там оцих перших шлюбів, де парубок і дівчина, ну їх 50, там, з хвостиком відсотків. А от практично чотири шлюби з десяти – це вже за участю як мінімум одного вдови або вдівця. Тобто люди швидко знаходили собі нову якусь пару. Так, нову пару. Тобто, ну, рік, наприклад, проходив та, цей жалобний чи мінімальний оцей проміжок. І все. Тут знову-таки дуже часто прагматичні господарські міркування вмикалися, в тому числі, інколи пов'язані і з вихованням. Дітей, дітей веденням Але з веденням господарства, тому що є чоловіча праця, є жіноча праця, є певні інші статуси. Ну, Насправді дуже, дуже
0: синхронні так. до сучасності алюзії, так? Чому одружуємося в якомусь юному віці, в українці одружуються в праважній юному віці, так? Тому що треба спільно вести життя.
1: Тоді, е- середній вік е- першого шлюбу, це. Для села 19, 19,5 років, для дівчини десь 21 рік для хлопця. І в містах ще на пару років це вище. Це, це середній вік. А що ви полягали різниця міста і села? Я думаю, що десь як і зараз. У, у місто їхали ішли йшли заробити гроші, наймати. Дуже велика частка міського населення це були наймити, учні, ремісників, які на певний термін мали місце проживання десь там не в своєму господарстві, не в батьків, а там заробляли копійчину, заробляли відповідно одяг. Паралельно, якщо їхні робочі руки не були потрібні в, в рідному домогосподарстві, то вони розвантажували. Таким чином та сім'я позбавлялася лишнього роту, а руки, його чи її, вони працювали десь, де їхня праця була рентабельна. І тут це дозволяє по-новому подивитися на найми взагалі. Найми – це молода людина, переважно. І після 30 років… І найми – це перспектива. Це
0: перспектива. Так? Людина… Бо вона знав, що таке враження, пішом наймити і все життя все. закінчилося. Це
1: щось та в нас традиційно це зображували там. Ну в щось в тонах в Дікес, як Дікенсу там <гум> за та сюжет, але, так. але дуже часто ці молоді люди вони отримували нові контакти. Вони отримували якісь нові, як зараз, social skills, да, соціальні Schill. навички і
0: соціалізацію, так. Так? вони
1: проводили два, три, чотири, п'ять років. Далі наймит, ну, наприклад, гарно оплачуваний наймит, 5 рублів на рік міг заробити, причому його ще годували й одягали і поганенька хата з двором, ну, за 10 рублів можна було купити. Можна було доробитися. Так, да, можна було доробитися. Перспективі видимі, насправді. Да, звичайно, що завжди будуть випадки, коли когось обдурили, не виплатили, коли когось побили і так далі. З іншого боку наймит. Ну, дитина, я бачив, з 5-7 років вже фігурантів, які записані як, як наймити. Слуга, наймит, наймечка. Тобто, ну, якісь, якісь вони вже могли виконувати якусь роботу, що щось вони могли робити. Нехай допомагати там, якось. Так, да, 10 років, 12 отримують платню, І тут можна ж задати інше питання, а наскільки хорошим наймитом може бути дитина? І дуже часто дитина ж може завдати збитків. Дуже часто дитина може щось зробити не так, десь ну, напартачити, загратися, щось спалити. І такі справи теж є. Тобто оці моменти, вони, вони дуже а багато органі. А давай про ці
0: моменти, перед тим, як з'ясуємо, ми говорили про легітимність зачаття. Так? Так. Йдеться тут про незаконність. Другий момент, так, який очевидно був дуже поширеним, який продав бастарді, байстроків. От наскільки практика незаконних зачаттів була поширеною в Гетьмашині?
1: Достеменно сказати важко. Якщо треба якісь точні цифри, їх ніхто не скаже. По одній простій причині. Суспільство толерувало такі зачаття певною мірою. Чому? Тому що в метричних книгах XVIII століття ми бачимо дуже мало байстрюків. Дуже мало. Тобто закривало очі, так? Піввідсотка, буквально. Наприклад, підрахунки є на одній з парафій – піввідсотка. Або я дивився на цей предмет дуже щільно метрику одного з приходів Яресьвік, це сотине містечка Миргородського полку, за 20 років я знайшов одного байстрюка. За 20 років. Що в них було більше? Очевидно, їх було більше. Тепер ми, ми можемо перейти в інший бік. А стандартний образ, відповідно, теж оцього такого літературного міфу це дівчина-покритка. І це Катарина, настільки, настільки стандартний образ, він зустрічається дуже часто, або ж образ. Будь ласка, «Мертвецький Великдень. Квітки Основ'яненка». Чудовий такий твір. Я страшенно злий з того, що в школах читають Марусю. Те, що вганяє в депресію, відбиває бажання читати Основ'яненка. Але цей твір теж цікавий з точки зору історії дитинства. А от «Мертвецький Великдень». Поміж інших персонажів, які, відповідно, прийшли з пекла, Поласувати вареником, який застряв у зубах там чоловіка, що в піст його ще вкинув, Жита. що ще був То було тьма гуртових діток так званих. Тобто ті, які були втоплені там чи інакшим чином вбиті їхніми матерями, які намагалися приховати факт незаконного зачаття. зачаття. Тобто їх було дуже багато. От, і Основ'яненко, як ніхто це знав, ну, його батько… Ну, Враще, традиція, просто... що була свіжа, то він це та, бачив, так? В... він або його батьке. Та, і в судових справах, тобто основна судова справа, яка стосується дитини – це дітовбивство. І це основний жіночий злочин того часу. Колись, я коли тільки ну, це починав, ну, про дітовбивство, взагалі цю тему підняв Володимир Маслійчук. Він от, піонер в цьому, в нього Діто є губнесу, так, прекрасна так. книжечка про Родіти згубництво, і далі я намагався ну, не те, що намагався колись я ну, думав. Е- зробити десь чи ширше дослідження і робив виписки справ, які бачив ну, в фондах там Малоросійська колегія, Генеральна військова канцеляра інших, справ про дітосгубництво. Я зроб... десь, коли я виписав реквізити близько 400 справ, я на цьому зупинився. Я зрозумів, що це море не вичерпати. а Аж нато масова штука. Їх так, дуже так. багато, їх надзвичайно багато. Зрештою, повертаючись до того єдиного байстрюка, якого е- я виловив та, в тій метриці, за 20, за 20 років. За 20 так? років то очевидно, що були, мабуть, і інші, але які не були записані як незаконно народжені, тобто якимось чином, ну, говорили, що та той батько був чи той, чи, ну, ну, ну якось якось влилося да, в соціальну або вони одружувалися і ці діти могли народжуватися за кілька місяців після шлюбу, там чи за кілька днів, і відповідно, але легітимізація є, там. Уже все-таки, та, да, на це дивилися якось інакше. Такі ці моменти, ну плюс оця легітимізація байстюка теж і були доволі несподівані механізми. А я коли вивчав кумівство, тобто хто були хрещеними батьками, і я, це дуже цікаво. Так? То, от якраз я не знаю наскільки це унікальний випадок чи, чи казусний. От але хрещеним батьком цього байстрюка був син місцевого сотника. Тобто, це єдиний випадок, коли син місцевого сотника був хрещеним, записаний як хрещений батько в тій метриці. Там дві церкви було в Яреськах, я один вивчав приход. Можливо, він ще десь був хрещеним, але тут Байстрюк і хрещений батько син сотника. Можливо, він був батьком справжнім? Можливо, він був батьком справжнім. Можливо, це такий собі спосіб легітимації, щоб щоб стигма на дитину не так поширювалася. Рівно, ця дитина живе в тому суспільстві. Можливо, це щось з речей, Пов'язаних, наприклад, із із всілякими повір'ями, там як, як писалось в одному з польських досліджень, от власне, що бути дитиною, бути хрещеним дитини відповідно непоштивого ложа за щастя. Ну що, це може принести щастя, удачу. Якусь місію здобуваєш е, додатково. Ну, так, да, да. тобто, що, що це ніби такий ритуал, який тебе, в принципі, з одного боку ні до чого не зобов'язує, а з іншого боку, може принести, тобі. принести тобі щастя. Так, це, я, це теж щаслів досліджувати було таке на нашому матеріалі чи ні. Ігоре, добре, коли діти народжуються
0: здорові, так ну принаймні в рамках того суспільства, таке там здор- е, здоров'я якось оцінює. Інша справа, коли діти народжуються з вадами. Фізичним вадами передусім. І е, дитина з фізичними вадами
1: в реймарщині це вирок? Ні важко сказати, що це, власне, вирок. Тобто, е... Вже набагато пізніше, в відомому виданні Марка Грушевського Зінона Кузелі, якраз uh-huh. те, дитинство, та, те, що є хрестоматійним, там є дуже чітко прописані такі моменти, що оці слабкі хворі дитині, ну так, ну, принаймні не заважали померти. Ну тобто. Десь прямо її ніхто не вбивав, але е, дитина давала всі можливості, да, мож... так, але в мабуть, та да, і створювалися такі певні е, можливості для цього. Тобто, головне очевидно, щоб її вчасно похрестили. І далі, щоб ця дитинка померла хрещеною, наприклад. Ну, хоча це не було засадничим. Це е, один момент. І інший, ну, очевидно, дивлячись, які це вади. Тобто будь-яка е, серйозна вада, е, вона е, вже е, налаштовувала на іншування. І е, в дусі тогочасних пояснень, та, що хвороба — це все-таки покарання за загріх, Бо, загріх е, так? чи, е, відповідно, якась фізична вада, Могла бути наслідком гріха, переляку, Батьків. Так, нещасного випадку, подивились на каторжника, десь там хтось перелякались. І, і так Зрішили в так, піст. Можливо, 18 століття воно багате на фіксацію таких речей. В моїй книзі про це практично не йдеться, але ось в число локальної історії присвячене... Чому я питаю? Uh, так. Та, Мазепі якраз <рив> пішов в матеріал, от, те, що буде там частиною книги, яка ось ось там десь вже в кінці наступного тижня мусить бути, якраз про інакшу тілесність, її сприймання і її використання як ресурс, тобто про сіамських близнюків про о, тілесність з фізичними вадами. сямські близнюки з Гетьманщини. Так, про сіамські близнюки з Гетьманщини. Я не можу це не от, запитати. Так, і е- 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 <свят> е- відповідно, такі е- випадки вони теж фіксуються. І е- вони сприймаються як ну, подобія Бісовської. Е- так, подобія
0: Бісовської і кара водночас, але водночас це і, і панний ресурс, так? Е- ресурс для батьків. От,
1: здобути собі ще щось. В, в нас навряд чи, тому що от якраз ну, тут ідеться вже про речі, пов'язані з Кунскамерою і цими державними ініціативами. І тоді це ресурс для тих, хто може його відправити туди. І хто відправляє? Хто там, зайде. Скоропадський прислав? Там, чи... Бо далі, коли ці особи, ну, як на мене, коли мотивації особистіх лояльностей стихають то от, там в Петербурзі цих дітей з вадами, там, без вад, там, їх, їх приводили, приносили ці тіла, щоб отримати гроші. Там приносили солдати, приносили різночинці місцевих. Їх почали приносити, так би мовити, без посередників. Тут цього не відбувалося. Тут, очевидно, це те, що накликало іншування на родину, позбавляло певного такого соціального, Капіталу. Те, чого боялися, відповідно, намагалися там одразу позбутися, закопати, відповідно, як випадок знайомий всім історикам Гетьманщини був опублікований в київській старовині, коли в Києві народилося на Подолі, народилося дитя в амніоні, тобто в в оболонці. Нормальне дитя, але воно було в цьому, як тоді писалось, «родімий пузир» — амніона — це оболонка. То повитухи, здається, найбільш досвідчені в цьому сенсі жінки, але вони оголосили його бісом. Вони змусили батька піти вистругати осиковий кілок. І вбити. вбити, Але це очевидно,
0: бо ми говоримо про сучасні реалії. Сіамські близнята, так для нас це теж ну, не є надто типова практика. От мені навіть банально з точки зору сучасного бувателя цікаво зрозуміти, як трактували дітей з такими вадами в тьмащині. Це ж абсолютно якась феноменальна історія мала би бути.
1: Ну, очевидно, так, це очевидно, історія, очевидно чутки розходились і так далі. Тут ще ж треба бути свідомим того, що народження, таких, ну, народження дитини з вадами, ну, особливо, якщо це там, йдеться про сіамських близнюків, це, ну, по-перше, вони не часті. По-друге, вони дуже травматичні для жінки і для дитини. Переважно, вони народжувалися мертвими або проживали буквально кілька, як... кілька годин, е, і переважно, е, от, дуже часто помирали самі е, жінки, або хворіли Примерно. довго, або а, помирали. А які в жерах укреслюють оцих ну, сіамських близнят? Е, в релігійних практиках – «дів» або «чуд». В «требнику» Петра Могили, де йдеться про хрещення, навіть є відповідний абзац. Саме так, про... так, о дівах, о чудах. Тобто, як їх треба хрестити. І, відповідно… Як їх треба було хрестити? Е, це, насправді, дуже, дуже е, цікаво. Е, та, що, та, що, там це на... прецеденти,
0: які е, здуться. Е, та, очевидно, що е, їх було кілька, щоб могила в требнику е, е, Так, там
1: йдеться навіть про те, що, е, якщо людина сумнівається… Е, от, та, він бачить дві голови, наприклад, священник. І він сумнівається, а, а, скільки душ. Одна душа чи, чи дій, дві. Так? Та. І він тоді там прямо приписка, що першого хрестиш і кажеш охрещую тебе, ну, наприклад, там Федором, а другого якщо ти ще не хрещений, охрещую. Ну, і нарікаю. Абсолютно фантастичний тобто, сюжет. отакі моменти, і виход... але все ж таки е, «Могила» це передбачить. Це не означає, що такого могло бути багато, але «Требник» е, теж е, могила, це феноменальна річ, яка У хотіла б, перекрити, річі. мабуть, е, яка перекриває, по суті, ну, всі такі можливі варіанти, дає пояснення і, 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 і дає дії. Але ми про це поки що ми дізнаємося лише, ну, я бачу це в справах 18 12 століття, коли йдеться, відповідно вже такі відписки, справи, пов'язані або із надсиланням таких дітей, їхніх тіл до Кунцкамери. І тоді там є і малюнок, в одній справі є малюнок, відповідно, і є описи, є опити батьків. От, або це як справа про народження от, тієї дівчинки на Подолі в Києві, то там, власне, контекст в тому, що коли батьки відійшли від цього всього, викопали те тіло прохромлене, розрізали амніон і побачили, що а, а, дівчинка абсолютно нормальна. Тобто і тоді, таке, ну, якесь обстеження, розслідування, там десь, десь трішки, видно, попитали тих бабів, от, і, і, і так далі. От ми, власне, завдяки цьому можемо дізнатися. А так, це речі, про які воліли не говорити.
0: Знову ж таки, річ, про яку, ви, напевно, що воліли не говорити, але придумали смерть дитини, до якого віку вважалося явищем нормальним. Ну, та у каже, дитина помирає до року, це
1: нормально. Після Пети це вже трагедія. Власне, є теж якісь відповідні настанови, от, так далі, там, наприклад, Клементів Зіновів, прекрасний поет, священник. В нього є вірш, де він говорить, радить матерям не плакати за тими дітьми, які ще хліба не їли відповідно, і які ще до збитку вас не приводили. А плачте за тими дітьми, які хліба вашого поїли, і які б, ну, по суті, вже могли працювати і їх не стало. Тобто він радить такі висловлювання доволі меркантильні. Пріоритетність такі виставляє, поради, так? так? але те, що він радить не плакати, означає все ж таки, що... Ну, що матері... плакали. Що плакали, так, що побивалися. Ну, власне, є ще такий... Ну, з одного боку, це церковні е, якісь правила, уявлення. Тобто дитина до семи років вона безгрішна. Вона автомат... хрещена дитина до семи років, щоб вона не накоїла, е, якою б вона не була, вона автоматично потрапляє до раю, бо вона не набула так званої церковної дієздатності. А семи вже набуває? Семи років вона набуває, вона може потрапити до пекла, вона може потрапити до раю, в неї з'являються нахили до гріха. Або чесноти, будь ласка, там про Григорія Сковороду, його біограф, учень Коваленський напише, що мовляв, от Григорія в сім років проявився особливий нахил до богачення. То це саме оце, всім да, так. саме всім. Як це магія, нумерологія, десь саме всім. Ну, а те, що я намагався, хоч трішки простежити оця прив'язаність до дітей. В батьківських щоденниках помітність дитини, відповідно, десь... Очевидно, коли дитина починає говорити, коли дитина починає уже нагадувати батька, матір. Перетворці вона... зі та, на людину. На людину. Тоді Ханенко, наприклад, про свого сина Василічка. Він згадує, коли той стає його мініатюрною копією. Він сейчас... В нього все частіше той Василічко. До того його немає практично. А потім і Але так.
0: Ханенко – це еліта, так? Якщо ми говоримо про мовчазну більшість, говоримо про незейші, була різниця ставлення до ітей між еліті і... простих простолюдинів,
1: посполитих, козаків, міщан. Ну, я сумніваюся. Очевидно, що єдина різниця – це, можливо, стосовно трохи старших діток в стратегіях, пов'язаних з освітою, наприклад. Але це вже подальші речі, так? Це вже такі нюанси. А стосовно побуту найменших, чи то виховання, чи то ставлення, смертність була однаковою. Що в еліти, що в простолюду? Якої вона була? Вони жили в одному світі. Якою вона була? Та. Із десяти охрещених, тобто навіть не на роки, записаних до десяти охрещених до п'яти років доживало. Четверо, ну або трошки більше чотирьох. Тобто дитина, народжена в Гетьманщині, мала більше шансів померти Померся, аніж дожити до п'яти років. І тут, що еліта, наприклад, Софія Капні згадувала, в їх родині там 13 чи 14 дітей було, вижило троє чи четверо. Що для простолюду ми можемо побачити абсолютно такий самий контекст? Я, наприклад, теж от брав метрики, де вказаний вік померлих. І ну, є, там, є зведені метричні книги по всій гетьманщині, за рік, отак от зріс. І, і я намагався подивитися цю вікову структуру. Виявляється, що ну, основний там, клієнт, пацієнт, я не знаю, жертва смерті. Тоді це дитина, ну, це, це, це діти. Тобто 55% померлих віком до 14 років. Але чи,
0: чи це означає, що суспільство Гетьманщина, так, в 18-му столітті, так воно було. Літнє, доросле, старіюче. Ні, воно було навпаки,
1: молоде і те, яке е, зростало. Тобто, По-проте,
0: що діти найбільше вмирали? Е,
1: так. При тому, що діти найбільше вмирали. Е, висока народжуваність, відсутність контрацепції е, і висока смертність, е, відповідно, е, вони, вони, вони були збалансовані, все ж таки народжуваність була вищою, ніж смертність. І е, да, це, це компенсувалося. Тобто є таке поняття «статево-вікова піраміда». Це, суспільство, слово, так, да, да, це суспільство в розрізі то, да, віковому. То вона дійсно була пірамідою. Це підніжжя, дитячі вікові групи, вони були е, чисельні. Відповідно. І далі вона йшла на спад. Тобто літніх людей було 5, ну літніх 60 років і старші. Їх було е, 5-6 10%. Тобто інакше, а як би це суспільство себе прогодувало? При тодішніх рожаях, при тодішньому виробництві, при власне, відсутності медицини і всього-всього іншого. Як би воно себе прогодувало? Очевидно, що відтворюючи <гум> лише свій подібних, <гум> так? Ну, так це єдиний <гум> шлях, так. але але ну відтворюючи, але відтворюючи аж ну не настільки багато. Тобто, знову таки, тут тут, от, от, от найбільш чисельна тогочасна родина, якщо подивитися, ну от так, якщо ми беремо дитину там до років. 14... демографи беруть, вважають дитину постать людину віком до 14 років, включно. Це зручно, це можна порахувати, порівняти в розрізі різних країн і так далі. Ну, плюс це лягає приблизно на, на той контекст. Так от, найбільш поширена родина – це родина, в якої троє дітей до 14 років. Або інакше співвідношення. Тобто я намагався порахувати, ну, брав жінок дітородного віку, і е, чисельність дітей віком до 14 років на одну жінку дітородного віку. В місті приблизно одна, ну, тобто, це щоб не говорити, там, півтори дитини. В селі приблизно дві. Цього достатньо для відтворення. Але з іншого боку, це не, не те, що там кішіли, і всі були аж настільки багатодітними, з одного боку, як про це… Садок був переполений, а, як 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 та вишня, хоча, Так, як це посадишня, хоча Алепський писав про це взагалі, що цих дітей кішіли, їх були десятки тисяч, що це, 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 це щось неймовірне, скільки тут дітей в цій гетьманщині. Будь ласка. Ці, ці конотації, вони були присутні завжди, от, але дійсність трішки, трішки інакша. Дійсність, так? Дійсність і дитинство,
0: так. Зараз ми там маємо якесь своє уявлення ідеального дитинства, так? Стосовно власних дітей, передусім. Дитинство в Гетьманщині нас як воно виглядало. Це ж насправді дуже важко собі уявити, так. І садок треба порати, і грот треба порати, і в похід треба йти. Як чулися діти самі зрубша.
1: Ну, власне, до певного віку маленька дитина-немовля, воно не було саме. Воно було, ну, якщо за ним доглядала не матір, то доглядали старші діти. І це типова картина. Старші доглядає молодше. Так, так. Коли старша дівчинка, старша, ну, їй 4-5 років. І вона доглядає молодшого, яке там з пелену, десь вона його тримає. Хоча це типова картина для судових справ. Часто такі якраз... Старші діти що зробили. ...догляди так? Та, закінчувалися погано, і ми тоді якраз історики про це дізнаємося. От старші діти або підлітки, тобто... От знову такі, вельможні родини могли наймати якраз е, або, таких, ну, це так, вариант, так, або таких дівок, або була якась е, літня жінка, яка е, бавила дівчаток і літній чоловік, якийсь слуга, який там колись конюхом був чи ще кимось, а тепер він фізично не міг. Він бавив хлопчиків, вони з ним кудись ходили. От е, про це згадує Софія Капніст. А відповідно, якщо це просто то це догляд. Там, матері, сусідів, бабці, діда, якоїсь старшої дівчинки, при чому це доля своїх от, і дивись, а
0: Тут дуже цікава така річ, на яку ми вийшли. Так? Дитина наглядає за дитиною. Так? Дитина робить щось дитині зле. І потім, як дитина фігурує в цих судових справах? Її
1: звинувачують, її карають? Як це все відбувається? Ну, тут покарання не може бути ніякого в цьому сенсі. Але воно в суді фігурує, Тому що цього. це дитина, Да, воно фігурує. І е, тут, тут е, власне, оці малі діти, вони ще ж не підлягають кримінальному покаранню. Ні за яким правом, а за ні за імперським ні правом, ні за литовським статутом. Відповідно, за церковним правом, якщо їм менше семи років, вони взагалі а, а, ще не церковне надієм. Якщо це старші, і це якась церковна покута, тобто ну. А... Побила дитина поклони, десь там походила, постояла. Вона все рівно це не настільки… Але це трапляє а, в
0: джерела, так? Ну, тобто, так, що...
1: це, це трапляє в джерела. От, ці допити трапляють в джерела, відповідно. З'ясування навколо тої ситуації, та, з'ясування, так? з'ясування, як це трапилось. І тоді десь… Інколи є справи, там, коли із цим немовлям дещо старші діти побавились, як з лялькою. Тобто, І немовля від цього загинула. Або наймичка доглядає таке дитя і впускає його в колодязь. От, та, ми не знаємо випадково це, це чи Дуже ми... дивно. Так. Та, Детеремінізм такий. Або якісь інші моменти, коли ну, справи пов'язані там, з кривдами, завданими дітям. І фабула тоді така, що сидить двоє діток в хаті взимку самі і заходить хтось там, до їхніх батьків, батьків не виявляється вдома, і ця людина там якийсь певний спосіб кривдить дітей. Ну, там, про зґвалтування може йтися або про, про ще щось таке. Тоді, коли відбувається розслідування, тоді це лягає на письмо, і ми тоді дізнаємось про, про такі обставини із, із писемною. Я розумію, що більшість тих справ – це судові справи, так, це якесь...
0: Казуси так і виринають. Але наскільки дитина сприймалася як дорослий, і тут умовно кажучи, на не хлопський розум, вбивство дорослої, вбивство дитини, воно співрозмірно по покараннях чи ні?
1: Однозначно, воно не співрозмірне в покаранні, бо ну, життя, а відповідно і смерть дитини, воно вартувало менше. І е, якщо йдуться справи, е, відповідно, ну, типова ситуація, е, чоловік, відчим, або господар б'є дитину і забиває її до смерті. І е, далі, коли відбувається розслідування, то е, ці справи подаються у ну, непреднамереному вбивстві, та, або е, відповідно… Ну, Ну, він його тільки раз ударив, а той сам там десь в нападі епілепсії впав. Тобто там вони намагаються виправдати свідчення чоловіків, беруть до уваги більше, ніж свідчення, наприклад, дітей, чи свідчення жінок матерів цих дітей, які могли говорити інакше. І навіть коли десь йдеться про покарання, то тоді воно м'якше. Ніж це покарання. За вбивство. Да, да, да. За, за вбивство когось дорослішого. Ну, до прикладу. Там, знову-таки в своїй книзі я намагався щільно проаналізувати таку нетипову справу, коли дядько залишає свою півторарічну племінницю. Тобто він її, от він її не вбив, але він її в кінці березня поклав в полі в придорожній канаві, десь там залишив ввечері залишив її там і поїхав. По суті, він, він її залишив помирати, звичайно, півтрарічну дитина. Вона, вона дожила до ранку чудом, там, вона потім ще, її ще бачили живою якісь чоловіки, ну, чоловіки, які проїхали і собі поїхали О, далі. Потім, не зупинилися і поїхали. Ну, це сказали, так вони цікавий зупинилися, Потім так. вони повернулися, вони, вони їхали на поле там, орати, потім вони повернулися, побачили вже мертву дитину і донесли про це. А, і а, покарання було призначене тільки церковне. І сам Контекст справи. От, от видно, що ті писарі зображували її діло у непреднамереному бійсті. З розумінням Так, так. Складається враження, що на загал суспільство це протолерувало, тому що там дівчинка була мало того, що маленька, вона ще була хвора на доволі там, відразливу хворобу. І, в принципі, оце намагання позбутися, воно було більш-менш... З да, хоча дивишся інші судові справи, коли ну, брати між собою б'ються, вже що дорослі там побились, хтось когось убив, то це або каторга, або вирвані ніздрі і каторга. Це мені, вже, до речі, здається, що
0: покарання за зраду так, воно було більшим, значнішим, ніж покарання за дітозгубництво.
1: Чи я помиляюся? Ну так, звичайно. Ну, Тут це влада батька. Оця патріархальність, оце все, от, плюс е, бажання, очевидно, не виносити, так би мовити, сміття. Так? Назовні, з, назовні з за, за межі хати. Так. так, тому що, знову-таки, в іншій справі, е, відповідно, п'яний відчим забиває до смерті чотирирічну дівчинку. І е, от е, справа унікальна, бо там прямо ну, ніби підслухані емоції чи підглянуті, бо сусідська дівчина, вона дивилася в це на от, напільне вікно, те, що там от в хаті позаду, і вона бачила, як матір тримала ту дівчинку, що живу на руках, і плакала. І та матір е, ну, потім сказала, що, мовляв, це вже друга дитина вбита, її друга дитина вбита тим чоловіком. Тобто, та, це, і, очевидно, за першим разом до суду не дійшло. А другий вже, так, йшов, а, Або ж, та якщо й дійшло, то, відповідно, було якесь певне виправдання. Но тут дитина вона була менш вартісною, ну, як свідок теж, якщо її кривдили. В іншій справі… Її, а, не, чи, її не чули. Її не чули, або говорили, що ну, її свідчення не варті до уваги. В іншій справі чоловік забиває до смерті свою дружину, і він каже, що епілепсія, напад епілепсії трапився, то вона сама так побилась. А е, їхня донька говорить, е, що це батько забив до смерті і, і суд записав її свідчення, але в її малолетства з огляду на її малолітство до уваги. І повірюли, свідчення. Та свідчення не були взяті, батька виправдали. Тобто, ну або не засудили так мовити. Тобто, е, теж е, дійсно е, дитина це ще не повною мірою. Повноцінна, член соціуму. Так, повноцінний член соціуму. Це не є якоюсь такою універсалією, тому що дитина якогось вельможі, вона могла бути більш повноцінною, більш, більш поважним членом соціуму, ніж, наприклад, а, якийсь дорослий Наймит в цієї ж дитини, да, там, там Шальки Терезів. Так, та. Або інші такі покрайні речі в одній з таких реляцій на честь Петра II. Там хтось із могилянських професорів писав, що мовляв, хоч мал чи хоч юн отрок сей. «Но ні, дитоумен. Там своїми ділами, весьма остроумен. І що він уже е, ну, державного мужа, приклад, собою являє. Тоді йому було 12 років. Так, але це вже був не просто людина. Це мав, ну, ні, дитоумен. І, відповідно… Це дуже гарна формула. Так, та. та, та, оце дітоумство, це, до речі, теж такий риторичний прийом, коли навіть там десь в полеміках якихось серйозних на рівні там текстів, За ваших дорослих та, дітоумців, так? Так, та? та, та вони, вони так пишуть, бо вони дітоумні. Ну, тобто, от, і це вже, як певне, таке приниження. А інший текст майже того ж часу, такий колективний лист… Ну, десь як зараз. Часто колективні листи від імені е, стурбованої громадськості. Так, Вони інспіровані мені проважу, однією так. людиною. Там, <смітна> мене, та, Практика і, не змінюється. <смітна> і, і, і є лист від полтавців. Там пишуть, відповідно, Скоропадському, що не хочуть бачити Василя Кочубея в себе полковником. Чого? Того, що... Він ну і ще як дитя мале. Він у нас буде. Ну я подивився, скільки йому було років. Там ну, здається, десяти там тридцять
0: ага. Це, це да це ж пізніше. Там здається,
1: він пізніше стане полковником сирівно. Там але тоді йому там до тридцяти років. Вони і вони як дитя дитя мале. Там. Він у нас ще буде. Тобто, це все теж так дуже дуже амбівалентно. Ну, ну і в нас же ж так само да, в наш час. От мене дивує, коли ну от говориться, що та повноліття, там 18 років. Ну от в нас людина отримує раніше право вирішувати долю держави, аніж купити життя. собі пляшку горілки. Правда що право голосу людина отримує раніше, ніж може купити собі пляшку горілки. І це, це теж може свідчити про, таку, от, про таку певну амбівалентість. Я вже не кажу про результати того голосу, тих голосувань. Але
0: тут знову повертаємося до наших гетьманських реалій. Так? Коли дитина стає дорослою
1: коли дитина стає дорослою. Ну, власне, дитина стає дорослою… Ну, ми
0: маємо маркер 7 років – це, це церковна дієздатність, так? Але очевидна дієздатність, вона дуже обмежена все ж.
1: Ну, 14 і 12 років вік вступу в шлюб. В кінці XVIII століття його трішки піднімуть на рік. Тобто 14, ну, хлопці, дівчата, відповідно, 12, ну, пізніше на рік це підніметься. Литовський статут, тобто, як е, світське право, е, відповідно, 16 і 13 років, ну, або там, де ми говоримо, ну, власне, кримінальна відповідальність у спадкування, там, 18, наприклад, от, да, хлопці, саксонське зерцало. 21 рік це коли ти спадщиною можеш розпоряджатися там, чи слугу відпустити. Там от. Але,
0: а, ми а, зараз, ми, ми Але ми говоримо зараз юридичні
1: пам'ятки. Але як ми реалії були? А, реалії, очевидно, це тоді, коли це право реалізоване. Тобто, коли а, людина, мало того, що перейшла оці вікові рамки. А тоді, коли вона вже одружилася чи вийшла
0: заміж... Дивися, тут питання, чи дорослішання з чим пов'язане? Сексуальністю, так? З реалізацією ну, сексуальних можливостей, бажань? Чи все ж таки це йдеться про, м, певну, не знаю, працю, здобуття якогось досвіду? Я не знаю, всі процеси ми можемо говорити паралельними, так? Але тут що ключове? Як дитина стає дорослею? Чому? Вік? Ну,
1: можливо, так. Але якогось та, такого акту, ініціації і, і всього іншого, ось ми видали тобі паспорт, і ти вже дорослий, тобто так його не було. Очевидно, це була ну, певна така сукупність. І мені здається, що тут перше, це дійсно це одруження, це шлюб. Далі це народження дитини. І е, десь, можливо, як е, певний ідеал – це ще створення свого окремого господарства, хоча е, велика родина, кілька поколін, е, кайдашева родина – це теж доволі типова річ. І ті чоловіки, вони вважалися, чи жінки, вони вже вважалися дорослими, хоча десь жили під батьківською стріхою. Так, в одній родині, десь там під під владою батька. Тому я б все-таки це більше прив'язував до шлюбу і до народження дітей. Тобто як десь ось такий певний основний маркер. Чому? Тому що це ж теж не відбувалося на загал в 14 там, чи в 13, чи в скільки там років. Це відбувалося, пізніше, зазвичай, ну, це відбувалося пізніше. І Євдокія Кулаковська, дочка там, Ніжинського полкового судді, от її коли батько помер, Її насильно видавали заміж за там, одного з місцевих козаків в 13 років. Пізніше, коли вона захоче розлучитися, вона буде постійно говорити, що я малолітня була. Я малоліта була страхом об'ята і не в тих мислях. Тобто я не розуміла, що відбувається.
0: І суд взявся за аргумент?
1: Так, вона домоглась, ну, вона мала гроші, вона все-таки, якби там вона було, вирішила вона, вона була статусною, десь вона знайшла собі вагомих покровителів, бо на момент шлюбу дійсно заміж видавали насильно. Плюс вона підготувалася, вона отримала свідчення священника. На момент розлучення цієї процедури священник, який їх шлюбив, вже помер, але вона якимсь чином мала свідчення, де він зізнавався, що був страшенно п'яний, самої церемонії не пам'ятає. Документи за неї зробили, за них, ну, там, квіт винечний виписала рідня нареченого і так далі. Тобто, вона підготувалася. Але оця риторика і апеляція до до малолітства, до нерозуміння, до того, що в такий час іще рано шлюбитися взагалі, вона була стрижневим таким аргументом. І, тобто, це ж її винайшла не вона, її винайшли якісь канцеляристи, писарі, які знали, на що давити. І плюс іще... Духовні авторитети того часу, там Гізель, наприклад, інші, вони говорили, що ну, той, той самий Клементі зіновий, що взагалі, дозволено шлюбитися рано, але цього робити не слід, бо молоді будуть довго, як дерева неплідні в саду. Вони не приноситимуть плоду, а головна мета шлюбу – це плід. І що а, вони будуть ще як діти, і, і, і ними, ніби, будуть керувати їхні батьки. А яка була середня,
0: я не знаю, там, середній вік вступу в шлюб, так? А ти кажеш про 13 років як певний прецедент, як певний трафунок такий випадковий, так? Але ну, а... це 17, 18, 20...
1: А, на матеріалах Гетьманщини це 19 років сільські дівчата і а, десь до 21 року сільські хлопці. І відповідно, якщо це ми беремо велике місто, якщо ми беремо полкове місто, то десь 20, 21 рік дівчина і 23-24 роки чоловік. Це вік першого вступу у шлюб. Тобто, це теж дуже цікаво. Це маркер певний міського способу життя. Бо є ціла дискусія, було в Гетьманщині місто як таке чи ні. Ну якщо б демографічна поведінка населення відрізнялась, якщо була певна категорія, це усереднення, звичайно, що усереднення да, от. Зі своїми небезпеками і і, і так далі, але е, була певна категорія населення, які йшли в місто з метою зробити собі там якийсь певний капітал, заробити соціальний чи матеріальний, а потім одружитися, власне. Йшли в місто, щоб потім одружитися десь в себе, десь, як, то, да, так, як так. і в мої студентські роки. До певного часу мені моя мама говорила, ти ж там дивись, не женись, ти ж там вчись, ти ж поїхав у Полтаву. Потім вона почала говорити, коли ти вже женишся.
0: Так, це таки, напевно, типові суспільні, ментальні навіть практики, так? Які, які, які в нас є. Які... Були, що, 300-400 років тому, що зараз. Ігоре, дуже дякую за цікаву розмову і за те, що ти показуєш образ іншого дитинства. І що завдяки тобі ми тих дітей чуємо. на якщо ми мовчать. Дякую. Дякую. Який історичний міф найбільше шкодить сучасній Україні?
1: «Міф про золоте минуле» на моєму матеріалі – це про благоденство, багато дітей і щасливі сім'ї. Ну, для мене він втілюється в скріншоті із пропалої грамоти, де родина козака Василя – дев'ятиродіток всі хлопчики, він і його батько, і в їхній родині одна жінка і та відьма. Тобто, тобто да, це така квітесенція того козацького міфу, як воно нібито було і як воно має бути зараз. А ключова подія, яка змінила
0: хід української історії на думку. Майдан. А хто з українців е, минулого так, відіграв якусь важливу роль, була неприсішеної постаття, але про нього ми або все інше не знаємо, або знаємо надто мало?
1: Я думаю, що ми знаємо надто мало про е, просту людину, простого селянина, посполитого, не козака, не міщана, не героя. Для початку ми знаємо дуже мало про просту людину. Далі, ми дуже мало знаємо про тих простих людей, які робили великі речі. Ну, для прикладу, вакцинували мешканців України від Віспи у 19 році. Що дуже році, актуально так. зараз. Були першими лікарями, були першими вчителями і так далі. От про них ми дуже мало знаємо.
0: Продовжіть, будь ласка, фразу «Історія важлива тому
1: що…» Вона дає протиотруту від минулого. Вакцину, так. Вона, вона вакцинує від зацикленості на минулому.
0: За Володимиром Винченком, українська історія не можлива без безброма. От наскільки ось цей стереотип нації жертви визначає нас зараз
1: і чи може визначати нас у майбутньому? Я думаю, що це така певна стигма і певний стиль Писання, яке або з одного боку ставить нас на позиції жертви, або з іншого боку, десь підсвідомо будучи на цій же ж позиції, змушує писати, що це ми викопали Чорне море, чи були батьківщиною слонів. І це, це над нами тяжіє, от, але це треба долати. Очевидно, що це ще пов'язано з тим, що у нас кожен є фахівцем у футболі, всьому. в економіці і в історії теж. Тільки не в своїй справі. Так. Кожен може сказати, як правильно писати історію і що треба вивчати, як вивчати і для чого. Неправильно ви історики пишете. І тут, Брешете. коли мене питають, а ти історик, кажу, ні, я медієвіст. І тоді, отак, зазвичай, розуміючи, і відходять. Я не мідіоїст, в принципі, я раніше не Але звучить гарно. І не так.